0: 这里是自说自话的掌 柜， 掌柜说《霍去病 传》， 今天咱们讲第六回五个姐弟情深故事里的第五 个， 卫子 夫， 对 吧？ 上回咱们说 了， 卫子夫的上位改变了一家的命运。其实，卫子夫可能不是卫家三姐妹中最漂亮的，似乎这卫家的二姐啊，才是最漂亮的。卫青的大姐是吧？咱们其实她漂亮不漂亮，我们不知道。怎么卫子夫？你想吧，一下子就被汉武帝看上了，能一见钟情，其实那就说明卫子夫长得肯定是相当好看。这个二姐，我跟你说，比卫子夫还好看，这是这是另一种美貌。就她、是、是那种不断惹事儿的女孩当然了，惹事儿那就是需要需要资本的。上一回咱们讲到卫子夫一下子就红了，特别是第二年，他认识汉武帝的第二年，是吧？他给汉武帝生了一个儿子。那、哎、汉武帝龙颜大悦，亲自主持了两场赐婚，赐婚，是吧？魏家的大姐嫁给了当时的太仆，就后来的宰相公孙贺。卫青的二姐嫁给了陈平的，陈平的应该是孙子。啊，大家记住这个卫青的二姐，这个二姐啊，在他在他这场婚姻以前还没有结婚，当时，哎，但是已经和当地一个小吏，平阳的一个小吏。一个小官是吧？生了一个，已经生了一个孩子了，私生子。男方后来啊都不承认这个孩子是自己的，这个这个没有父亲肯认的苦命孩子，就是霍去病。引起皇帝赐婚的，其实根据野史啊，也是这个卫子夫的二姐，是吧？这不是已经私生了一个霍去病了吗？这这这又跟陈平的孙子在暗地里私通。搞得当时满城是风言风语，这这我跟你说，这就是个不消停的女人。好了，咱们这是终于啊，咱们的故事正式的讲到霍去病。霍去病的出身呐、啊，真的挺苦。就是他，他出生的时候，卫子夫还没有嫁给皇帝，霍去病生下来就就没有父亲，不是父亲死了，是是比死了更可怕，他的父亲不承认孩子是他的。卫子夫入宫的时候，霍去病两岁。他的父亲是是平阳平阳这这个这个地方的一个小吏，史书中说说姓霍，当然是姓霍是吧？这个人叫霍仲如，霍仲如不怎么出名，但是他有个儿子霍去病，同父异母的弟弟特别有名，那也是一个呃汉朝著名的权臣霍光。是吧？霍家其实到最后也没有正式的认下霍去病。但是汉武帝最终后来啊，因为思念死去的霍帝霍去病，而照顾了霍去病同父异母的弟弟霍光。霍光就因此成为大汉朝后来仅次于王莽的权臣呢、啊。甚至你想，在当时都没有人关心这母子，说有个奴隶生了个小奴隶啊，谁谁管他是谁的呢？霍去病苦 命， 生下来就没有父亲。到三 岁， 母亲嫁人 了， 嫁给陈平的孙子了。这下更糟 了， 原本就没有父亲的霍去 病， 现在连娘都没了。霍去病当然不能跟着 去， 是 吧？ 这就算 是， 哎 呀， 没爹没妈了。妈妈是高高兴兴的嫁入了豪门。问题是霍去病怎么办？他爸爸那边不认他，他肯定不能去霍家，他也不能跟着妈妈走啊！这这好说不好听啊，是吧？你你这带着孩子，呃，家人，这算怎么回事呢？所以最后霍去病就只能跟着舅舅卫青了。这就是咱们讲的第五段姐弟情深，那就是霍，那就是卫青，是吧？卫青和他的二姐之间的姐弟情深。这一年。是建元三年，有一件事情跟大家说非常非常有趣。掌柜认为这些巧合呀、啊，其实当时可能也让也让汉武帝非常惊讶，并且呢，正是这些巧合让汉武帝觉得对卫青和和霍去病以后啊特别亲近。你别忘了，汉武帝这个人是个很迷信的人。哪些巧合呢？霍去病出生的这一年是汉武帝执政的元年。建元元 年， 霍去病出生。所 以， 霍去病几 岁？ 那就是汉武帝执政几年了。汉武帝为什么那么看重卫 青？ 因为卫青和和汉武帝是同龄人。为什么那么看重霍去 病？ 因为霍去病是汉武帝帝国的同龄人。你说这这两个人的出 现， 竟然有这样两个巧合。汉武帝到底是个什么样的人啊，有些人说说汉武帝是阴谋家，啊，是个心神心狠手黑的人。其实我们看到的汉武帝啊，不是这样，这是个性情主人。你看他对卫子夫，后来他对李夫人，对勾弋夫人，我们看到的是一个多情的多情的皇帝。他相信一见钟情，他这辈子好几次一见钟情，但是每次啊，跟他说，虽然说次数是是,是。确实 是， 他一见钟情的次数是稍微多了一 点， 但是你注意 看， 他每次都跟都只跟一个女人往 来， 这就说还有要救 呗， 是 吧？ 爱上谁他就对谁特别 好， 好的就不得了。这这也是一个很信命运的人他重用自己的同龄 人， 你看他在卫青身 上， 皇帝看到另一个自 己， 他重用这个帝国的同龄 人， 认为霍去病啊和卫青的同时出 现， 这是一种预兆。上天把两个同情人、同龄人，是吧？赐给了自己，帮助我完成我自己的伟大事业，这是天命。皇帝心中的这两个人是一样的，是一对儿。但是现实生活的这两个人，卫青和霍去病性格上其实完全不同。霍去病是跟着卫青长大的，从从三岁四岁开始，霍去病就是在一种。富足、衣食无忧的环境中长大的卫青是运动 员， 那是因为他不得不奔 跑， 你不跑就没饭 吃； 而霍去病后来也是运动 员， 但是他的奔跑是什 么？ 是是跑酷。大家知道这种运动 吗？ 因为喜爱而 跑， 这这是一种爱 好， 或者说是一种对对家传能力的炫耀。我能 跑， 我有时间 跑， 我没事就跑。性格上，他们完全不同。你看，卫青非常沉稳，霍去病非常的张狂。说一件事是吧？最能说明他们的不同。李广，是吧？李广也是汉朝一个一个大将，《史记》中有这个李将军列传。李广的死呢，被认为和卫青有关。李广的儿子因此就和就和卫青啊爆发了肢体冲突。那个时候，卫青是主帅，李广的儿子叫李敢。是吧？李敢是卫青手下的一个末等的将军。卫青如果这个时候要是发怒了、生气了，当时就能把李敢推出去杀了。但是卫青呢？你看卫青沉稳，卫青没有这件事儿到这儿就完了，是吧？年轻人是是是,是太冲动了，是吧？我我是啥样的人？这事儿背后的是非曲直，咱们走着瞧，是吧？卫青把这件事儿忍下来了，不但没杀李敢，后来连提都不提了。也没有说处罚李 敢， 只是把李敢调到另一个地方去驻军。这件事儿在卫青这儿就算是结束了。这是卫 青， 卫青的沉 稳， 是 吧？ 这是一 个， 咱们说这是一个奇奴的心胸。当时 呢， 卫青和这李敢打架的时 候， 当时霍去病没 在， 外出执行任务去了。等到霍去病回 来， 霍去病听说这件事的时 候， 李敢已经调走了你看看这个，啊，你看这个富家子霍去病的心胸。一年多以后，那个时候霍去病出生出征，就就路过李敢的防区。据说呢，这霍去病就邀请李敢一同外出打猎。李敢这件事已经完了，李敢也没提防，因为因为和卫青那点事都过去了，甚至可能李敢也知道了这件事儿、啊不怪卫青，卫青其实后来看卫、啊、青执行的是皇帝的命令，当年错怪卫青，了，所以李敢可能心里呢也就有有点不好意思。你想啊，其实大家注意看啊，就是说这个李广和卫青、霍去病他们之间的关系非常亲近的。卫青做小跟班刚入宫的时候，李广那个时候是汉武帝的骑兵司令，每天都出现在汉武帝身边。你就应该，他们之间就应该，我跟你说很熟悉的，甚至于他们算是一起看着霍去病长大的。但是就在这场打猎的时候，出了事故，李敢被霍去病射死了。一般都认为霍去病是替舅舅出头杀了李敢。你看卫青和霍去病就有这样的不同。以后大家注意听，我,我们我我会讲到霍去病的死。霍去病太爱冒险了，是吧？所以所以总是带着他的骑兵深入草原，风餐露宿，吃缴获的物资，是吧？霍去病病死在草原，就就和他的这种恶劣的这种生活条件有关。也有一种关于说霍去病的死是是匈奴人投毒的说法，这跟霍去病啊是远离后勤、孤军深入的这种作战风格是是很有关系的。你从你从战争记录的看，普通的咱们的汉家军、汉家的将军，在这个草原作战的时候，都是带十天的粮食，然后往前走四天，跟着撤退，哎，多给自己留一些撤退的粮食，准备对付说万一我遭到匈奴军队的包围呢？所以一般的将军都是带十天的粮食，出去往前只走四天。卫青呢？卫青时是带十天的粮食出去走六天，如果找到敌人，是是是就是说就就吃敌人的粮食；如果找不到，回来的时候咱们大家伙啊，节食啊，吃四天的粮食，走走走四天的路，走六天的路。霍去病啊，是带三天的粮食就就敢进草原，指不定走多久。他是无后勤作战，走到哪儿吃到哪儿。要要现在的话来说，霍去病这个孩子啊，在性格上就是，我我玩的就是心跳，好多例子，其实卫青和霍去病都不一样。掌柜认为、啊、这跟他们长大的环境不同是有关的。卫青和霍去病就相当于一对父子了，舅舅和外甥是吧？但是从霍去病三岁开始，他们就生活在一起。我跟你说，这就是这就是一个例子，什么例子呢？童年的经历啊，会让人有。有不同的性 格， 但是父子 呢， 就是父子。卫青和霍去病 呢， 有有相同的利 益， 所以他们虽然在个人行为上有差 别， 一个沉稳知 足， 是 吧？ 在在我们看 来， 这叫什 么？ 这叫荣辱不惊。另一个张 狂， 喜欢喜欢冒 险， 瑕疵必报。但是史书中记录 了， 他们是一家人。当汉武帝试图分化他们的时 候， 他们表现出了那种父子的团结。啊， 这这里又有一个事情讲给大家听听。汉武帝这个人 啊， 用兵以后大家 听， 其实最大的特点是什么 呢？ 叫分进合击。这个军事思想咱们以后 讲， 是 吧？ 咱们今天就说说和霍去病和卫青有关的这一段。其实几路出兵 啊， 一定是相互之间是是有战果上的差异 的， 特别是你你占领地方的重要程度不同。这都跟战国的评价直接有关。汉武帝这个人就是特别善于 啊， 通过通过这样的事情来来搞平 衡， 或者搞打压。有一段时间就是这 样， 卫青就算是斩杀很多的敌 人， 也也是一般的功 劳， 甚至没有功劳。霍去病就算无劳而 功， 无功而 返， 是 吧？ 他深入敌境 啊， 那那也是大 功， 所以 呢， 到后 来， 这个这个外 甥， 是 吧？ 这这个这个外甥霍去病几乎积累军 功， 就跟卫青都平起平坐了。这是跟大家 说， 这是汉武帝的策 略， 不能让你们一家人一条 心， 我就用这个办法分化你卫青和霍去病。但是汉武帝成功了 吗？《史记》中记录了一件事，表明舅舅和外甥是一条心。汉武帝咱们讲了五个儿子，是吧？一个是是卫子夫的，还有四个儿子。卫青和霍去病有一次就提出呢，哎，要汉武帝封那四个儿子为王。这件事可能可能是最后卫青失去汉武帝信任的一个一个重要的原因，就是他他介入到汉武帝这个哎这个传位。但是，这个潜台词是吧？这次建议的潜台词是什么呢？其实是，是卫青的三姐，就是卫子夫。卫子夫现在是皇后，他儿子是太子。但是现在在长安还有四个汉武帝的儿子，这四个儿子都在长安，这这将来有个风吹草动，这都是事儿。对吧？大家都在暗地里较着劲儿呢。按理说，儿子大了就应该分家。汉朝就是要要封藩王，然后呢，然后儿子就藩。实际上就是就这些儿子一旦就藩以后，他就退出太子的直接竞争了。可是现在的情况是，汉武帝不封，然后呢，然后这哥四个自个儿也不要，反倒是最后太子家的人坐不住了，替他们讨封。你明白这背后的怎么句话了吧？汉武帝不封啊，这好解释，舍不得。这几个孩子的母亲都挺可爱，这几个孩子也都挺乖的。其实汉武帝心里挺犹豫。你要多封一个王，你就要分出一份权力。汉武帝的权利都是自己夺来的，怎么舍得分出去呢？而且汉武帝把这些权利，把着，这些权利的时候，他有用。权力一旦到手，撒手说撒手那太难了。汉武帝这样，汉武帝就不说，不封这四个儿子和他的母亲呢，也明白明白什么？魏家已经走下坡路了。卫子卿、卫子夫，那皇帝都不见面了，是吧？哎，卫青、霍去病这么大的权势，那都是祸。所有人都明白，权势这二字是福更是祸，关键看皇帝怎么看你手里的这些权势。魏家在汉五年出事儿，那是早晚的，所以大家都不急着走啊。也许我我不走，也许就有机会呢。卫青和霍去病替汉武帝的四个儿子讨封，也就是说，你最好早点简单化这个局面，别往后拖了。太子是太子，藩王是三王，藩王是吧？早点让这四个儿子离开，这就是巩固太子的地位。所以大家看到了吗？这这几个例子都是说明一件事：汉武帝啊，通过挑拨这霍去病，打压卫青。并没有说能够成功的最后分化舅舅和外甥之间的感情，这当然这也是姐弟情深为基础的。虽然贵族们每天都高喊着“君臣如父子”，但是真正“君君臣臣，父父子子”的，其实只是寻常百姓家懂的。有机会就想和大家说，我们文化中的很多瑰宝，并不是谁教给我们的，并不是谁通过教育啊就使、是、我们拥有的。不是很多的美德是源自父子相传的。卫 青， 你看和霍去 病， 他们的成长道路完全不 同， 甚至于完全不同的童年的境 遇， 让他们的性格都不同。但是有一件事是相同 的， 那就是血浓于水。卫青和霍去病的故 事， 哎， 这是我最爱 看， 也是最爱讲的。哎， 就是这一段。我心里有时候觉得讲讲这样的故事特别的温暖，看着汉武帝着急，其实心里觉得好笑，是吧？魏家始终人家是一家人，这是真的，纯粹的汉人精神。至于那些那些战争的记录，其实我觉得那倒不全是真，不全是真的。有人夸大这些战争，也有人缩小，是吧？说说卫青霍去病的功劳。到今天，你说谁说得清当时的面貌呢？几缩几放，几放几缩，早就面目全非了。但是跟大家说，这个故事里这股这股浓浓的亲情，是吧？在大利益面前，能够能够选择维护亲情，真的是让人觉得这才是正能量、温暖。好了，今天咱们的故事就讲到这里，下一回。咱们继续。